0: Sunt Tudor Stoica și ascult Mind Architect cu Paul Teanu.
1: Știai că există niște molecule pe care corpul tău le fabrică și care te fac fericit sau nefericit? Despre ele și despre efectul lor în episodul de azi cu Paul Ulteanu. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
0: Paul, mi-aduc aminte și azi de ziua când am aflat de neurochemicals și de extraordinara influență pe care le au acestea asupra comportamentul nostru. Ce sunt neurochemicals, astea, neurochimice, nici nu știu cum să le zicem.
2: Și interesant e cumva din ce-am citit eu în zona asta de neuroștiință, eu la astea am ajuns mai târziu la neurotransmițători sau neurochimicale. Dragilor, dacă ne amintim ce am discutat noi în episoade anterioare la discuția despre creierul triun, pe care după aia am convertit-o în discuția despre călăresc și elefant, Neurochimicalele sunt partea, dacă vrei chimică care ne mobilizează, ne pune în mișcare, dându-ne diferite stări și senzații, în timp ce ce am discutat noi la structura creierului e partea, dacă vreți, mai mecanică. Că ce structură știe să facă ce, aici o să vorbim cu precădere despre 4-5 neurochimicale importante tare care ne mobilizează în diferite direcții. Ca să dăm un exemplu concret încă de la început să-și facă lumea o idee cam despre ce o să povestim, de exemplu, în momentul în care ne speriem, cum povestei Tudor într-un episod anterior, că ai văzut cu coada ochiului șarpele și ai sărit un metru în aer sau doi, câți erau, acolo s-a eliberat adrenalina Și când s-a eliberat adrenalina, când a apărut neurotransmițătorul ăsta, asta cumva ne și pregătește pentru luptă. E un neurotransmițător care se eliberează în mod particular când suntem amenințați și a facilitat energia pe care ai avut o explozie musculară de care ai avut parte și faptul că în momentul a ai avut energie să faci lucrul respectiv, aia e pe filiera unui neurotransmițător.
0: Epinefrină, cum îi zic și americanii, Da și înțeleg că injecția vine din amigdală, nu?
2: Da, ele sunt procesate, toți neurotransmițătorii, n-aș intra extrem de mult în detalii, nici nu știu să spun precis care din ele e procesat unde, dar ce e cert e că sunt procesate în sistemul limbic. Neurotransmițători ăștia sunt lucruri pe care le vedem și la celelalte mamifere, nu doar la noi. Deci locul unde se procesează cel mai frecvent e o regiune din sistemul limbic, de la elefant, care se cheamă hipotalamus. Acolo e multă activitate din asta neurochimică, mulți neurotransmițători, dar fiecare dintre ei are o zonă anume în corp unde e produs, o zonă anume în creier unde e metabolizată, e o discuție mai amplă. Mai degrabă, mie mi se pare interesant ce efecte produc fiecare dintre ei.
3: Noi am mai discutat de-a lungul episodelor anterioare de um, reacțiile astea fight, flight, freeze. Dar ce-am citit și ce-am văzut și cred că ne propunem să discutăm în asta este vorba de aceste happy chemicals. Happy chemicals. Da, să vedem un pic că ne, mi-a explicat tu Paul că într-adevăr creierul nostru este făcut pentru supraviețuire și... Fericirea cumva trebuie să ne-o căutăm. Cum ne ajută aceste <laughs> chemicals să ne găsim fericirea?
2: Asta e partea frumoasă ce spui tu, Dorin. E partea cu fericirea cumva. Dragilor, eu primul lucru pe care l-aș face e că aș recomanda tuturor ascultătorilor să citească o carte care se cheamă Habits of a Happy Brain. Obiceiurile unui creier fericit. Nu știu dacă e tradusă la noi, dar eu am ascultat-o, Habits of a Happy Brain. Pe autoare o cheamă Loreta Breuning, b r u și e una din cele mai mișto cărți pe care le-am citit în zona asta. Și, în esență, ca să fac un rezumat rapid la chimicalele fericirii, ea vorbește despre patru și o să fac mult trimitere la cartea asta Ea vorbește așa, despre dopamină, despre care o să povestim. De fapt, despre toate o să povestim mai mult, dar le, mai întâi le listez. Dopamina e prima. Ea o numește așa, e neurochimicalul care se referă la The Joy of Finding What You Seek. E un neurochimical care se eliberează în general în momentul în care noi trăim lucruri bune pentru supraviețuire. Deci, De exemplu, nu știu, când mâncăm prima dată un cartof frăjit care e, are carbohidrați, care dă o energie instantanee, are grăsime, care creierului nostru îi place, după ce mâncăm prima dată se eliberează dopamină în creierul nostru și în esență ăsta e felul în care elefantul învață că ăla e un lucru bun pe care când îl vede trebuie să caute să-l mai obțină pe viitor. Și după aia, de exemplu, nu știu, trecem pe lângă un McDonald's, simțim mirosul de cartof prăjit și simțim un craving, o pornire, o poftă de așa ceva, pe care când o n-o satisfacem, se eliberează și mai multă dopamină. Asta e prim. După aia avem endorfine. Endorfina e interesantă pentru că e un neurochimical, o numește The Oblivion That Masks Pain. Și e în esență ceva ce se eliberează când facem sport, când alergăm sau când trăim activitate fizică intensă. Scopul evolutiv al uh, endorfinei e în esență să mascheze durerea, să ne dea energie în momentul în care depunem efort fizic, care poate să fie chiar dureros sau obosit sau mă rog, neplăcut, cât să mergem înainte. Deci vă puteți imagina dacă nu știu, ne-ar prinde de picior o panteră sau un câine, ne-ar mușca, în momentul ăla se eliberează endorfine ca să nu simți temporar durerea, să poți să scapi. Și endorphin rush-ul ăsta e ceva ce mulți oameni care aleargă maratoane, de exemplu, sau participă la Ironman, man simt, e senzația aia de superexaltare pe care o trăiești când termin. După care, al patrulea foarte important despre asta mi-ar plăcea să vorbim mult, e oxitocină. Oxitocina e despre confortul pe care îl trăim când ne simțim în siguranță social, când trăim alianțe cu alții. Oxitocina e ceva ce se numește și de trust hormon. hormonul încrederii și, de exemplu, femeile care nasc natural în momentul în care îl aduc pe bebe pe lume, în sistemul lor se eliberează foarte multă oxitocină care sudează relația de atașament. Oxitocina se mai eliberează, de exemplu, și când ne ținem în brațe cu cineva de care ne e drag sau când avem parte de contact fizic și facilitează încredere. Îl ține pe elefan liniștit. Dacă vreți, când se eliberează oxitocină, scad șansele să apară deturnări emoționale. Și ultima, foarte importantă și asta, e serotonina, care e despre securitatea cumva sau senzația de securitate pe care o avem când ne simțim important social sau apreciați. Serotonina cumva ne motivează să obținem respect și apreciere când primim aplauze publice, de exemplu, la o conferință și ne simțim cumva așa, nu știu, stăpând pe noi și bine, se eliberează în creier serotonina și serotonina are să pare un rol important și în Prevenirea, dacă vreți, a depresiei, cumva, oamenii care suferă de depresie au deficit de serotonină și multe pastile pe care oamenii diagnosticați clinic cu depresie le iau, asta fac, în esență, îi ajută să-și echilibreze nivelul de serotonină din creier, care le îi duce iară într-o stare funcțională. Deci dopamină, endorfine, oxitocină, serotonină.
0: Deci de-aia fac americanii ceremoniile la terminarea colegiului, nu? Pentru serotonină.
2: Acolo cred că se eliberează și dopamină și serotonină cel puțin. Dacă mai ești luat în brațe sau simți că ești cu tribul tău, cu oamenii de care ți-e drag, cred că și oxitocină. Deci e un, e un cocktail așa de neurochimicale și multe activități, de exemplu, ne ajută să eliberăm mai multe. Când ne îndrăgostim, de exemplu, sau, mă rog, iubirea în sine, e cocktail între toate. Pentru că în momentul în care ai acces la un partener dezirabil, care e atrăgător social pentru mai mulți oameni, când te place cineva, nu știu, care e atrăgător pentru mai multe persoane, se eliberează dopamină, că ai acces la ceva rar, dacă vreți, sau deosebit. Se eliberează oxitocină când ești contact fizic și începe să apară senzația de încredere în cuplu și serotonină când te simți apreciat pentru felul în care arăți. Mr. and Mrs. Smith, așa dacă vreți, dacă ați văzut filmul cu Brad Pitt și Angelina, acolo e și multă serotonină la mijloc, că primesc admirație publică, nu doar acceptare, ci oamenii chiar îi admiră pentru cum sunt. Și cum poți să te simți admirat și să-ți admiri partenerul, să eliberează și asta. Deci mai multe activități cumva fac cocktail între ele.
3: Eu realizez acum că în, în job, de exemplu, cât am lucrat în vânzări, tot timpul da. umblam după următorul deal tot timpul să semnez următorul contract și dacă mă întreba cineva dacă îmi place ceea ce fac, zicea, da, îmi place ceea ce fac. Realizez că umblam, de fapt, după dopamină, nu? Ca Foarte tare, urmăresc da. Urmăresc următorul și ca să-mi exact. ideea și să zic, mutându-mă într-o organizație de livrări, și-am mai venit împreună cu alți colegi care au lucrat înainte vânzări, parcă li seam că ne lipsește ceva și ziceam, băi, cum e, ești un pic ciudat, încet, încet, am început să ne facem relații trainice și într-o organizație de vânzări. Dacă un proiect dura, nu știu, două săptămâni și trebuia să-l închizi, într-o organizație de proiect poate ai pe cinci ani. Și dacă mă întreabă cineva îți place, ce faci? Îmi place, da, pentru că stabilezi relații, facem bonding în grup acolo, faci planuri pe termen lung. Cred Cred că e o organizație în livrări bazată pe oxitocină.
2: Asta e cumva, e foarte fain ce descri Dorinca asta cu oxitocina e ceva ce multe organizații, fără să știe neapărat dimensiunea asta neuroștiințifică, își doresc să cultive și să, cum să zic, să reușească să producă în interiorul organizației, că oxitocina e un facilitator excepțional de bun pentru colaborare. Au făcut experimente diferiți cercetători în care dacă oamenilor le e pulverizat în nas oxitocină, în contexte de negociere, de exemplu, când trebuie să dea bani unui străin, e un experiment interesant în care trebuiau să dea bani, nu se vedeau subiectii cu persoana care trebuiau să-i dea bani și la rândul lor, în funcție de cum se purtau cu persoana asta, puteau să primească bani de la un străin. Deci era un experiment în care oamenii își transferau bani fără să se vadă și au luat o notă dominantă să vadă deschiderea lor înainte de pulverizarea asta de oxitocină, înainte să le fie administrată chimic substanța asta. Și după. Și-a crescut, nu mai știu, cu vreo 90% deschiderea lor la... Deci un procent din ăsta super mare deschiderea lor la a avea încredere în cineva pe care nu vedeau. Să-i dea bani cu încrederea că și ei vor primi la rândul lor bani de la un alt participant în experiment. Și e foarte, foarte important în mediul profesional, cumva încrederea e și dovedit științific cumva, corelează pozitiv cu prosperitatea și la nivelul unei țări și la nivelul unei organizații. O avem o grămadă de cursuri și conversații despre încredere, colaborare și gestiunea conflictelor. Oxitocina e molecula magică, dacă vreți, care facilitează toate lucrurile astea, încredere, deschidere la colaborare și așa mai departe.
3: Citisem cartea asta care ne-a recomandat-o al lui Loretta Broining și înainte de ea mai citisem de Simon Sinek, că Leaders Eat Last... Cred că, într-adevăr, pentru un om din mediul profesional să cunoască un pic acești Happy Chemicals, mai ales dacă are și o poziție de management și știe tipul de organizație, și mai discutam noi aici despre transformări organizaționale, despre cultură, partea de neurochemicals care să fie adaptată la tipul de cultură, cred că
2: face sens. Foarte tare. Și multe organizații o fac fără să știe. Vreau doar așa să descriu rapid cum funcționează ele, efectiv ce se întâmplă în creier, că ăsta e un aspect interesant. În esență neocortexul nostru ăsta performant caută tipare, analizează realitatea după tipare și face conexiuni între ce, ce am trăit în trecut, ce trăim în prezent și așa mai departe. Deci asta e partea analitică, rațională, călărețul. E, partea interesantă e că sistemul limbic, elefantul, eliberează neurochimicalele astea care spun în esență corpului Băi, ăsta e un lucru bun pentru tine și pentru supraviețuire, dute către. Sau ăsta e un lucru rău, încearcă să eviți. În neurochimicalul care ne ajută să evităm lucruri se cheamă cortizol. Ăsta se cheamă de stres hormon, hormonul stresului, care se eliberează în esență când trăim lucruri care ne sperie. Sau în momentul în care vedem în mediu ceva ce elefantul percepe drept amenințător, începe să elibereze cortizol. Și două lucruri, așa vreau rapid să le exemplific pe filiera asta a cortizolului când trăim, când se eliberează mult cortizol, odată simțim efectiv frică. Ca înainte a poate unei prezentări, când vorbim în public sau, nu știu, într un context în care dăm un examen și așteptăm rezultatul. Deci aici e mult cortizol. Și când sunt picături așa, ca la furtun, când eliberează, dar nu sunt, nu e mult, odată, mai degrabă mai degrabă picură cortizol. Simți senzația aia de neliniște sau ușoară anxietate, cum e de exemplu când ai un deadline pe care n-ai reușit să-l, ești aproape de a-l rata, mai ai de muncit și nu ești încă acolo. Și apare o stare de neliniște în organism care e pe filiera asta de cortisol. Și în esență mie mi-a plăcut o idee pe care a zis-o Loretta în carte, zice Your cortex directs attention and shifts information, deci focusul atenției la călăreți. But your limbic system, care e alimentat de neurochimicalele astea, sparks the action. Deci dacă vreți neurochimicalele și ale ale fericirii, cele patru, și cortizol sau adrenalină, care-ți mai degrabă băi, e grijă, nu e bine, fă ceva să scăpăm, sunt combustibilul care mobilizează acțiunea, care mișcă elefantul. Călărețul poate să direcționeze atenția într-o parte sau alta.
0: Uite, Paul, ce povestești tu. Mă face să mă gândesc la o întâmplare din viața mea profesională. Eram într-un proiect la un client unde totul era foarte stresant Proiectul era stresant, clientul era stresant, mediul era destul de toxic Cred că era shot după shot de cortizol, ca să spun așa La un moment dat eram atât de exasperat de presiunea pe care o simțeam Am ajuns într-o seară acasă de la... la... clientul era undeva lângă malul mării Și plecam dimineața, mă întorceam seara Am ajuns seara, eram atât de într-o stare de stres și de agitație atât de mare încât mi-am pus adidașii și pentru prima oară în viața mea de la terminarea liceului m-am apucat de alergare uh-huh. uh, și m-am simțit mult mai bine. Are vreo legătură asta cu neurochemicals, cu neurochimicele? Sau...
2: Foarte tare și am auzit, chiar am auzit recent, e o emisiune faină pe care aș recomanda un în episodul curent, se cheamă The Mind Explained pe Netflix, cred că au tradus-o în română Secretele Minții, și chiar aseara am, observ, am urmărit un episod despre anxietate, în esență ce e fix cum spuneai, șad după șad de cortizol, mult, multă tensiune chimică acumulată în organism. Pentru, și pentru noi e relevant, dar și pentru ascultători dragilor, cortizolul ăsta mai are și un rol destul de nasol în corp fizic, dincolo de stările pe care le dă emoțional. Cortizolul are și un rol inflamatoriu, când se eliberează mult cortizol apare inflamație în organism și inflamația asta e nasoală din multe puncte de vedere, duce la tot felul de boli, de la cardiovasculare, la cerebrale, la mă rog, digestive, deci cumva în momentul în care stăm perioade lungi de timp în stres, cam ce descrieai tu, începem să ne otrăvim fizic. Deci nu e doar o problemă emoțională că băi, trăiesc stări nasoale, e o problemă care poate să ducă și la probleme medicale, e un aspect care poate să ducă și acolo. Și ce povesteau foarte mișto în episodul de care vă povesteam în The Mind Explained e că în momentul în care alergăm sau facem activitate fizică, mergem la sală, tragem de greutăți, împingem lucruri, alergăm, ce se întâmplă în creier e că ciclul ăsta fight-flight-freeze, care la tine începea practic la birou când te enervau colegi, deadline-uri ratate și așa mai departe, nu știu, scarf, butoanele despre care am mai povestit noi, butoanele sensibile ale elefantului, în momentul ăla, noi ne inhibăm. Călărețul inhibă pornirea elefantului de fight-flight sau freeze ca să rămânem în comportamente constructive, să putem lucra. Partea nasoală e că energia aia, dacă vreți, chimică, cortizolul ăla, nu e eliberat din organism dacă nu se duce ciclul ăla la bun sfârșit, fight flight freeze Și tu când după aia ajungeai acasă și ai început să alergi, de exemplu, sau făceai activitate fizică intensă, creierul trăia cu senzația că scapă de amenințare Că, na, elefantul în sutele alea de milioane de ani, pe el nu l amenința Șeful l Pantera. Și, practic, dacă tu la birou când ai văzut Pantera, n-ai putut să fugi de ea pentru că nu era contextul potrivit, ai fugit acasă. Și e fain pentru că creierul nu se prinde că chestia asta se întâmplă post-factum și eliberează energia, duce la bun sfârșit ciclul la fight-flight-freeze și trăim o stare mult mai bună. Pe lângă eliberarea asta de cortizol, de care scăpai, practic, Ce aș pune eu pariu că s-a eliberat acolo au fost și endorfine. Dacă ai alerga mult, dincolo de limita pe care simțeai că poți să o faci confortabil, începe să elibereze și endorfine care dă senzația asta de runner's high, cum să și cheamă.
0: Deci ce spui tu, practic, este că dacă stimulezi secreția de happy neurochemicals, poți să combați cumva via happy neurochemicals.
2: Foarte tare, foarte tare și cumva noi, fără să ne dăm seama, neurochimicalele astea ne cam mână existența și dorințele așa, pentru că vreau vreau să dau un singur exemplu care e relevant tare pentru lumea în care trăim. Mie mi-a plăcut o idee foarte tare din cercetările astea pe neurochimicale și anume că așteptările și experiența noastră personală sunt foarte relative. Respectiv, dacă eu, de exemplu, când n-aveam mașina, am primit un Sielo de la Taika când aveam 18 ani, mi-a lăsat mașina lui, el și-a luat alta și mi-a lăsat cielo. ăsta a fost per bucurie, mamă, în creierul meu s-a eliberat o grămadă de dopamină când am început să am mașina mea, să pot să mă deplasez, să na, merg unde vreau când vreau, foarte multă dopamină și a ținut o perioadă lungă de timp, dar de la un punct încolo, când mergeam zilnic, cu mașina, a început să scadă nivelul de dopamină care se eliberează. Asta e un fenomen care în psihologie se cheamă habitoare. Creierul nostru se cam obișnuiește cu stimulul, în cazul meu cu mașina aia, și începe să elibereze din ce în ce mai puțină dopamină. Ăsta e și motivul pentru care la restaurantele astea de fine dining, de Artist sau, mai știu eu, nu știu, uh, fine dining, porțiile sunt foarte mici în general, pentru că ce s-au prins oamenii, bucătarii, e că plăcerea e resimțită foarte intens doar la primele 5-6, maxim 10 în bucături, după care îți umpli burta, dar nu se mai eliberează la fel de multă dopamină în creier. Ei și la mine cu mașina s-a întâmplat același lucru. După o vreme am început să scadă nivelul și am vrut altă mașină. Și nu știu, peste niște ani, când am început să am proprii bani, mi-am cumpărat un Golf. Mamă, iar, super dopamină la început, era mult mai puternic decât Sielo, suna mai bine. Așa și pe dincolo. Dopamină o vreme iar a scăzut nivelul după o perioadă de timp. Pa,
0: și, te rog, nu e riscantă uh, goana asta după dopamină tot timpul? Nu e nu de Fix calitatea? despre
2: asta e vorba. Super ce aduci în discuție, că exact asta e vorba. Dacă nu ne înțelegem cumva creierul, putem să ajungem în pericolul de a alerga tot timpul după mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai ales pe filiera asta de dopamină, care ne dă senzații bune când descoperim lucruri noi, pentru, noi și bune pentru supraviețuire și ce poți să faci conștient și eu încerc să practic asta din când în când este să, chiar dacă poți să trăiești ceva foarte plăcut zilnic, gen să mănânci în fiecare zi la restaurant e o idee bună să faci pauză o vreme, conștient, să folosim călărețul, să inhibăm pornirea elefantului de a comanda că în momentul ăla când te expui iar la stimul, când comanzi iar, e mult mai multă dopamine eliberată. E ca atunci când dormă o perioadă lungă de timp nu știu, un frig sau faci frigul și când intri în casă, simți imediat o senzație de bine pe care dacă stăteai în casă tot timpul, nu o simțeai. Deci creierul nostru are nevoie de contrastele astea cumva și în loc să așteptăm ca viața să ne le pună în față pur și simplu, că pierdem lucruri importante și după aia muncim iar să le obținem și suntem pe rotița de șoarece și alergăm acolo, putem conștient să alegem din când în când să reducem din plăcere ca să-i creștem iar nivelul de intensitate.
0: Deci dacă e să dăm niște sfaturi practice și să închidem episodul în mod clasic, ce, care ar fi ele? Să alergăm mai mult? Să iubim păi, mai mult? Exact.
2: Eu le-aș zice așa, cel mai important cumva e să construim relații cu oamenii pentru că oxitocina asta e foarte importantă și are și un efect analgezic, ceea care se eliberează când trăim conexiune cu alții. Deci grijă la relație cu oamenii, să investim în relația cu cei din jurul nostru. Numărul 1. 2. Să ne înconjurăm de oameni care ne apreciază și ne validează ca să avem și doza de serotonină, ce se cere. 3. Să căutăm lucruri care ne ajută supraviețuirea, că vrem să arătăm mai bine, că vrem o mașină mai faină, că vrem un apartament, că vrem mâncare, dar să avem grijă să nu cădem în plasa asta de a alerga tot timpul după mai multă, mai multă, mai multă doar ca să vedeți cât de puternică e dopamina, de exemplu, cocaina eliberează foarte multă dopamină în mod chimic și de aia dă dependență chimică. Cocaina chiar e ceva ce îți dă dependență chimică pentru că e, e, se eliberează dopamină la un nivel la care ce poți tu să sintetizezi în mod natural, zi de zi nu prea se întâmplă. Și deci, dincolo de a avea grijă la cât de mult alergăm după nou, că i plăcut să ai acces la lucruri noi, de și foarte obositor și poți să ajungi la burnout, Ultima pe care aș aduce-o în discuție e treaba asta cu activitatea fizică, sportul, atât că reduce nivelul de cortizol, pentru că duce la bun sfârșit ciclul ăsta de fight-flight-freeze, dar și eliberează endorfine. Și cred că dacă avem mai multă grijă să aducem în viața noastră genul ăsta de activități, o să avem un creier foarte fericit.
0: Paul, ca de obicei, mind-blowing, mulțumim mult!
2: cu maxim drag, să fim iubiți, fericiți, alergați și să ne simțim în siguranță social, dragilor, unii cu ceilalți. Până la episodul următor, numai bine și un creier fericit!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Teanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție podcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.